1: no 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 no.
0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，还是先上硬广。咱们这档华语中最优秀的科普栏目，不但呢是免费收听。而且呢，每期还要送出奖品，而且还是两种奖品。这事儿啊，起码就我所知，在全喜马拉雅平台上也没有第二份了。奖品呢，分别是由丁博士公司提供的有机活性炭和美人茶公司提供的茶叶。最近呢，恰逢双十一刚过，所以物流方面压力比较大。大家呢，不要着急，好运气就在路上。另外，丁博士公司呢，下个月要进行产品的结构调整，据说好像要去纳斯达克上市去，所以呢，和我们公司的合作呀，即将告一段落。这呢，也就意味着你以后再想要有机活性炭，就得自己花钱买了、呃。所以各位朋友抓紧时间吧。那好了，吹完牛逼就开始整点正事了。上一系列的话题呀，比较沉闷，比较深奥。呃，我们聊了分型、拓扑、混沌、湍流。那很多朋友就向我反映，感觉没太听懂这事儿啊，完全可以理解。毕竟这一系列的内容真是挺晦涩难懂的，嗯、呃，确实挺有难度。那不仅你们听不懂，我自己呢也是不太懂，就是照着文稿就愣愣念呗，哈，说的像真事儿似的。所以啊，在这里也要，呃，感谢一下我们公司的文案组，呃，你们也真是辛苦了、呃，你们也真是够了，也要感谢各位听友的支持吧，不管。能不能听懂？只要坚持听下去，一定呢就会有收获，起码呢可以改善您各位的睡眠质量。那今天呢，我们开启一个全新的系列，聊点相对轻松点的话题。我们说说动物，这挺长时间也没研究生物学的事儿了，换换口味啊。呃，今天说说那些跑得快的动物。那要说奔跑的事儿啊，大家呢一定都不陌生。目前在地球上，在我们人类当中跑得最快的，这是呃牙买加的飞人尤塞恩·博尔特。百米记录九秒五八，平均每秒跑十点四三八米。那换算一下，就是每小时跑三十七点六千米。这个速度放在人类当中，那是无人可匹敌了。但是呢，这个在、呃、凶残的动物界当中，那根本就排不上号了。如果让人类重返大自然的话，呃，作为捕食者呀，我估计咱啥也追不上，只能凑合吃点菜叶子了，就是以素食为生。如果是作为被捕食者，估计啊，跑不了多远，就得成为。动物口中最后的晚餐了。那自从我们人类的祖先告别了大自然，整天呢就是宅在家里边那除了在电视上几乎看不到动物狂奔的影像，能在自己的小区里看到两条狗互相追逐打架，那都是弥足珍贵的画面。所以呢这一系列呀，我们就细数一下动物界当中那些跑得快的、飞得远的、游得深的、很厉害的飞禽走兽，感受一下这些动物给我们带来的速度与激情。那今天呢，咱们先说说地上跑的。本来呀、啊，我也想整个 top ten 的排行榜，然后倒序排列哈，一个一个越来越快。后来我又不想这么整了。下面正式开始，先说说猎豹。小时候啊，我看过一个动画片，叫做《布雷斯塔警长》，他有鹰的眼睛、狼点的耳朵、豹的速度、熊的力量、嗯。这又是一个暴露年龄的话题了。呃，长大点呢，在电视上看过一个关于集资糖浆的广告，就是呃有一个猎豹追一个美女，完那女的问说：“你为啥追我呀？”那个猎豹说：“我要急资糖浆。”我一直以为这个是给兽药做广告的，后来才知道这是给给给人吃的药。无疑，在绝大多数人的心中啊，一提到动物当中这个速度担当，首先呢就会想到豹。那严格的说，这个猎豹和豹啊，这个并不是一种动物，并不等同，也不是互相包括啊。在物种的分类上呢，这俩是有着很大的差别。这个。猎豹啊，呃，又叫印度豹，它是属于猫科猎豹亚科猎豹属猎豹种。而这个豹呢，又叫做豹子，也叫金钱豹、文豹、花豹，它呢是属于猫科豹亚科豹属豹种。那对比一下就知道了，这个狮子啊也是属于猫科，嗯、呃，豹亚科豹属的。而这老老虎呢也是猫科豹亚科豹属的。所以呢，从某种角度上来看呢、啊，这个金钱豹、狮子、老虎倒是亲兄弟了，而这个猎豹呢，是这个金钱豹八竿子才能打着的一个亲戚。那如何区分猎豹和金钱豹呢？主要呢就是看二者的花纹，各自呢有不同的特点。那想深入了解的朋友呢，可以自己买个豹纹内衣研、啊、研究一下。在速度方面啊，金钱豹可以达到每小时八十公里，而且呢，它还有上述的技能，这个就已经挺厉害了。嗯，而我们今天要着重介绍的这是猎豹。猎豹哈、啊，它最高的速度呢，可以达到每小时120公里。这时速120公里，这是啥概念？换算一下，就是一秒钟跑33米。那如果是让它和博尔特跑百米的话，可以先让它跑60米，然后猎豹再出发，照样可以虐了博尔特。那当然了，如果博尔特真的和猎豹比赛的话，我想啊，他可能会超常发挥一下。而这个猎豹更恐怖的是，它从静止到时速120公里这个过程，仅需要几秒钟的时间。那对于汽车略有了解的朋友，可能都听过百公里加速的概念，就是汽车呀从呃静止状态，就是从零到时速呃100公里这个过程加速所需的时间，可以说这个是对汽车爆发力最为直观的一个体现了。你想想这个 QQ 和这个 GTR 啊，在北京二环上的速度应该都差不多，都跑不起来，但是这个起步的感觉那完全是不一样。那虽然这俩车我都没开过。这个一般呢， 1.6 的紧凑型的轿车，百公里加速的成绩呢，应该在10秒到15秒之间。嗯，二点 T 的中型轿车呢，可以跑进10秒以内。嗯，好一点呢，能够达到七八秒啊，这就算不错了。呃，超级跑车呢，可以达到4秒以内这个百公里加速。而这个猎豹，它的百公里加速只要3秒钟哈，这个速度基本可以完爆。嗯，一百万以内的所有什么豪车呀、跑车了，什么奔驰 AMG 系列、宝马 M 系列都不在话下。嗯，当然了，这个虽然猎豹的爆发力很强，速度也很快，但是它这个最高时速啊，一般只能保保持住跑个四五百米左右，也就相当于跑十多秒的时间，一般呢不会超过二十秒。你再跑的话，小心脏就受不了了，你就要跳出来了。那这个猎豹为什么能跑这么快呢？这个就与他的身体构造有关了。首先呢、啊，人家这是流线型的造型，脑袋小，耳朵短，这个呢就是减少了风阻系数。而且呢，他的这个身材非常的苗条啊，体重只有五十到八十公斤左右，这就为他的瞬时爆发提供了可能性。反正我看到这个数据的时候，我是挺吃惊的。嗯、呃，你想想，这才一百多斤的分量啊，基本和一个成年男子的重量差不多。我一直觉得，作为一个猎豹，这玩意儿怎么也得二三百斤呢？啊！反正我看这个结果是，呃，挺出乎我的意料的。第二点呢，就是人家有大长腿呀、啊。现在不管男女嘛，不都喜欢大长腿嘛。这个猎豹它就是不仅腿长，而且人家这个腿啊，肌肉群非常的发达。猎豹这四条大腿简直就是为了奔跑而生的，给予了它强劲的爆发力。那再加上它轻巧坚韧的骨骼、强大的心脏、强大的肺脏，就让它变成了一个奔跑机器。那再有就是猎豹的这个脊椎啊，这个和人类的不一样。呃，猎豹的这个脊椎是十分的柔软，特别容易弯曲。那在这个运动过程当中呢，就像一根弯曲的大弹簧一样，哈，不停地收缩发力。这个咱们看《动物世界》都有印象啊。这个猎豹，它在奔跑的过程中，啊，与其说是在奔跑，倒不如说是在跳跃。就每一步穿出去，后肢呢都要超过前肢的这个位置，而且呢，它的这个前后肢都在发力，身体呢就弓在一起。一收一缩的，这个在奔跑过程当中也是一起一伏啊。嗯、呃，另外呢，猎豹还有一个最为秘密的武器，就是它的这个大尾巴呀、啊。在奔跑追捕猎物的时候，这猎物它为了躲避被追捕嘛，它就会频繁的改变奔跑的路线，忽左忽右的，不可能跑个大直线，等着被追呀、啊。所以这个猎豹呢，就要追随猎物的步伐，而前方奔前方的这个奔跑者呢，他是主动变向啊，而后边的这个追随者，他是被动变向。所以呢，后边的这个人啊，这个难度就更大了。那在这个急转弯的时候，这个猎豹的那条大尾巴，那就是起到了很好的平衡作用，不至于出现推头啊、甩尾啊、漂移的时候出现侧翻摔倒的问题。那同时再加上这个厚实坚挺的这个肉掌，就提供了很好的减震作用，也提供了强大的抓力，在这个迅速的奔跑过程当中，也能协助它进行急转弯。那综合以上这些优势，速度、加速度、方向的控制这些结合在一起，就让猎豹成为了。动物当中的速度王者，那尽管猎豹的整体构造都是为了速度而生，但是呢，对于生物来说，如此狂野的速度对它的整个身体啊，包括呼吸系统、循环系统、肌肉、骨骼等等啊这些方面都是很严峻的一个考验。那当它奔跑的速度达到120公里这个时候，那整个身体都是在超负荷的运转。那大家都知道，当这个动物机体在你运动的时候，你体内呢就会产生大量的热量，动物必须把这些热量得排出去才行，这就和人类一样。你跑步的时候呢，大量的出汗呐、啊，得喘气啊，会往外散热哈。那对于这个猎豹来说，时速一百一百二十公里这个速度，并不能维持太长时间。那除了是担心罚款二百元扣三分以外，以外哈，更重要的呢就是这个散热的问题。所以这个猎豹啊，会特别珍惜自己的体能。通常呢，呃，它会轻轻地跟在猎物的后边。一旦前面的猎物意识到了危险的存在，嗯开始拼命的奔跑，这个时候猎豹呢才会迅速的行动进行捕捉，嗯、呃，然后呢跑一段哈，体温上升了，它就得停下来了，散掉身上的热量，恢复体力，然后呢再次进攻。所以呢，如果是天气过高，或者是在海拔过高、缺氧的情况下，这个猎豹要想进行这种急速的运动进行追捕，其实呢是一件挺危险，也是挺难的工作了。美国科学院学报，嗯、呃，在这上面呢就是。呃，公布了一个信息哈、啊，就表明目前全球猎豹的数量啊，仅为七千一百头左右。所以科学家呢也是呼吁将这个猎豹啊列为濒危的动物，嗯、呃，让我们更好的保护猎豹。那我们得怎么保护猎豹呢？就呼吁大家尽量别买豹纹内衣呗。好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。介绍完了猎豹，下面呢我们就说说猎豹最喜欢的一种主要食材——羚羊。羚羊啊，这是一大类动物的总称。呃，准确地说呢，羚羊这是一个亚科哈，我们常听说的瞪羚啊、跳羚啊、藏羚、啊、羊啊等等，这些都属于羚羊。那就像是苹果一样，这苹果是属于蔷薇科下的一个亚科，那有老多种苹果了。我们经常说呀，看一个人的能力，不要看他的朋友有多大的本事，而要看他的敌人有多强大。而羚羊它的主要敌人就是猎豹，所以这个羚羊自然跑的也就不慢了。它奔跑的速度可以达到每小时100公里。那虽然这个速度，呃，比不上猎豹，但是这个羚羊啊更善于长跑。那既然有猎豹这种靠瞬间爆发力制敌的，那自然就有羚羊这种靠耐力取胜的。这个就是一场动物之间进化的博弈论。那在这个动物王国当中啊，有的动物，每个动物为了生存嘛，就都有自己的独门技能。有的是皮糙肉厚，有的呢是擅长模仿，有的呢是能喷发毒液，有的呢是靠这个变色来隐身。那有些呢是以灵敏著称，有些呢是靠力量而闻名。那不管什么样的技能，最安全、最稳妥啊，最有效、最常用的一招，就是一个字跑啊！三十六计，走为上策嘛。那在这个动物世界当中，也是擅长奔跑，自然也是一个物种能够生存下来的一个巨大优势了。嗯，下面呢，咱就介绍几个能跑的，呃，比较有代表性的羚羊。第一个呢，咱先说说跳羚。跳羚啊，这是主要分布在非洲南部地区的一种羚羊，也是最为常见的羚羊，也是南非的国兽。这个跳羚呢，一般体长呢是 1.2 到 1.5 米，肩高呢70到90厘米，体重嗯、呃、大约50千克，四肢细长，身体强壮。那跳羚跳羚必然呢是善于跳跃了，它这一跳可以高达 3.5 米。那不但跳得高，它跳远也厉害。如此娇小的身材，最远呢可以跳到10米，而人类的跳远记录哈还不到9米。而且这个跳羚呢，它还无需助跑就能连续的弹跳。一方面呢，这是为了躲避天敌的追捕，尽快的脱逃险境。另外呢，还有一种情况，就如果这个跳羚心情非常好的时候，为了为了表达内心的愉悦，它也会不停地跳来跳去。那说了半天跳的事儿哈，还没说它得跑呢。这个跳羚的时速，嗯，最高呢有记录的可说是可以达到94公里哈，这个速度基本可以跻身动物界的前五名了。那作为这个猎豹的重要食物来源之一，这个跳羚啊，正是利用这种。奔跑的方式哈，来呃应付猎豹，再用这个跳跃来闪避猎豹的攻击，呃或者呢是来咬断它的视线。第二种呢介绍的这个羚羊啊是印度黑羚，那在外形上它长得和跳羚差不多，呃，怎么区分呢？主要就是看颜色嘛。那既然叫印度黑羚，那自然是比较黑呗。这个印度黑羚雄性，嗯、呃、雄性的对雄性的也比较黑哈，这个。黑灵它体型也是非常的轻盈，也是善于长距离的奔跑，也是善于利用跳跃，呃越过各种这个障碍物。成年的这个黑灵啊，平均的时速呢可以达到80公里。这个黑灵它天敌很多呀，除了要躲避豺狼啊、猎狗的捕食，在这个亚洲豹还未灭绝之前呢，呃，亚洲豹也会经常捕食黑灵。而且人类啊也是经常把捕杀黑灵作为一项体育运动来进行的，所以这个。黑羚羊能活到今天也真是不容易啊，全凭这个四个大提给这一顿蹽啊！那当一只黑羚要是感觉到危险的时候呢，它就会通知整个羚羊群，然后他们就开始跳动，并且快速的逃离。那除了跳动和奔跑以外，他们还依托于非常敏锐的视力来观察周围的动静。黑灵这个物种啊，呃，最早是生活在印度次大陆，主要是在印度和巴基斯坦等等这些中南亚地区，后来是引入到了南北美。在一九三二年，这个第一只黑灵是被引进到了德克萨斯州哈，以后呢就在自然保护区域内进行繁衍。因为这个雄性的黑灵啊，它有一对非常漂亮的角，所以呢很不幸的就成为了猎人炫耀的战利品。呃，目前美国德州啊也有许多牧场还会圈养黑灵供人猎杀。然后在一九七二年，嗯，颁布了野生动物保护法，就明令禁止猎杀黑灵，但是总有人愿意愿意去冒险呢、啊。去冒犯法律，呃、嗯，而且在以前呢，这个印度的贵族阶级也是经常猎杀黑灵来消遣取乐哈。而且长久以来呢，印度的教徒也是把这个黑灵的皮用于宗教的活动。反正阿三的事儿他还管不了哈，就不说了。呃，下面再说说这个邓灵，邓灵，邓灵哈，对咱经常听说的。邓灵为啥叫邓灵呢？你看跳灵，他是因为爱跳；邓灵，那就是因为他爱瞪眼睛呗。这真事哈，这个瞪灵的眼睛特别的大，而且眼球呢是向外突出的。就总感觉带着几分不满的小情绪。这个邓羚也是非常敏捷的动物，时速呢也是八十千米左右，嗯，也可能还更快哈。嗯，而且呢，它更厉害的一点就是可以按照这个速度连续跑一个点它都都不累啊。这个速度在非洲草原上，除了猎豹来说，基本的也是没谁了。那不仅跑得快，它它跳也厉害啊，跳高三米哈，跳远九米，嗯。当然，除了这个奔跑，它也没啥办法对付天敌了。这么弱小，那对比一下我们人类，咱人类出生以后，基本要到一周岁才能走路，而且走的还不太明白，这蹒跚学步嘛。而这个小的邓羚出生五分钟以后就能跟着母亲进行奔跑了，等到六周左右，这个小邓羚啊就已经是短跑健将了。这个就是他们天生的本领哈，没办法，周围的猛兽实在太多了，不跑呢就得被人吃了。在邓羚当中呢，有一种比较有代表性的，叫做。呃，汤姆森瞪羚也叫做汤氏瞪羚，可以说这是非洲草原上跑的第二快的动物了。它胆子很小哈，但速度很快。一旦发发现危险了，就会撒开四条大长腿，急速的奔跑，速度呢可以达到每小时九十千米。这个速度让大部分的捕食者呀都望尘莫及。那即便是遇到了猎豹，这个瞪羚呢也能凭借着突然的变向能力和很好的耐力，呃，可以摆脱这个追捕，可以全身而退啊，猎豹只能是望洋兴叹了。那同时，当这个危险到来的时候呢，这个邓玲呢也会高高的跃起，以此呢来呃警告他的同伴哈，告诉其他邓玲哈有危险了，大家赶紧跑。那还有一种羚羊是分布在呃我国青藏高原上的，叫藏羚羊，这个咱可能都听过。这个速度呢也可以达到八九十公里，甚至说有的能达到呃每小时一百公里的。而且这个是在高原上这种非常严酷的情况下哈。还能这么快的奔跑？因为高原它缺氧啊！你这种恶劣的情况之下，你让猎豹来这块跑啊，你不用跑，估计到这地方就缺氧了，就受不了了。所以这个就是藏羚羊的牛逼之处。而且更狠的是，有一些处于妊娠期的藏羚羊，就是、这种雌性羚羊肚子里已经怀着小羚羊，还可以一路狂奔。那说完了羚羊，再介绍一种叫做呃叉角羚的动物。叉角羚虽然呢。也带个“灵字儿，但是呢，它就不属于羚羊这类了，它是自成一派。呃、哎，它是属于叫叉角羚科哈这种动物。嗯，而咱说这个羚羊，之前说羚羊这是属于牛科的哈，这个一个一个牛科，一个叉角科的不一样。这个叉角羚啊，最高的时速呢，也可以达到一百公里，经常被称作是动物界当中的速度亚军哈。我查了一下资料，有的说它能达到时速一百英里哈，这个英里如果再换算成公里的话。那就是160公里了，我估计这是一个比武，它不可能跑这么快。你要是跑这么快，这个叉角羚大话还不得磨磨红了呀？对于这个叉角羚的发现呢，呃，这个是最近 ，200 多年的事儿啊，挺有意思。这是在1804年到1806年这段时间，美国总统托马斯·杰斐逊他是派出了一支远征的考察队，领队呢是美国陆军的刘易斯上校和克拉克呃少尉，因为当时这个美国呀刚刚建国不久嘛。所以这个格局呢并不稳定，特别是英国人、西班牙人仍然占据了德克萨斯和美国西南部的很多地区。所以这个总统呢就想派一支队伍啊，去探索一下美国西部这个大片的区域，看看到底咋回事儿。所以呢，这次远征啊意义重大，这不但有重要的政治意义，嗯，经济上的意义，嗯，而且呢还有着巨大的生物学的意义，因为这个远征军记录了178种植物和122种动物，那这里边呢就包括这个叉角菱。那现在这个北美的西部这片区域啊，仍然是叉90主要的呃活动区域。这个叉90呢，也是美洲大陆上的奔跑最快的动物了。这个叉90它能够快速奔跑，这个秘密啊，同样呢就是在于它这种高度优化的身体结构，就是同样与一只和它个头相仿的这个绵羊如果比较一下，就会发现了，这个叉90的心、肺、气管哈都要大一号。这个就相当于给这个奥拓呀就，就改装了，装上了一个 V6 的发动机。那同时再加上细长的四条大腿哈、啊，还有这个蹄子下的这个软垫，还有轻盈的骨架，富有弹性的脊椎，嗯、呃，再加上细胞中高密度的线粒体，这就使它们无论是短跑还是长跑都是游刃有余。那此外，这个叉角羚呢，还有一双直径达五厘米的大眼睛，生长的位置呢，相比于其他的食草动物来说，也是更靠外、更靠上。所以呢，这视野就更好了，更容易发现天敌。嗯，它能看到的东西，就相当于我们人类用了八倍的双筒望远镜看到的这个效果哈。那不仅它眼神好，听力、嗅觉就都都十分敏锐，这就无异于啊，又加上了非常精准的雷达和导航系统。但是，叉90这种过分的速度哈，跑的这么快，这个优势也让科学家非常的迷茫。就虽说嘛，这个叫技多不压身，跑得快呢，总比跑得慢要强。但是对于动物进化来说，一方面的优势，呃，同时呢就要以一方面的劣势作为代价。你跑的太快，它也没有用啊。这个叉角羚的速度就有点这种优势过剩了，因为它的这个奔跑能力比它的天敌常见的就是狼啊、灰熊啊、呃、美洲狮哈等等这些、个、当地的大型食肉动物来说，实在是超出的太多了。我们说了，这个叉角羚它主要分布在呃北美洲西部嘛。而这个动物界当中跑得最快的这个猎豹，它呢是主要集中分布在非洲的南部地区，呃，在北美洲西部只有非常少的零星的分布哈，所以它们的交集并不多。所以那个叉角羚你跑这么快，它几乎没有什么意义啊。而这个速度的，呃，这个优势嘛，它带来的劣势呢，就是为了奔跑，所以它这个身体呢形成了一种特殊的结构，这样这样呢就让它这种耐寒能力就非常差了一些。那么这个叉角羚为啥会演化成今天这个样子呢？呃，古生物学家就解释了，说呀，在这个北美洲地区呢，曾经有一种叫做“惊豹”的猫科动物。惊豹啊，就是令人惊讶的豹。这个化石显示，惊豹的身体特征和今天的猎豹呢很相似，所以呢，自然跑得很快。说这个惊豹啊和这个叉角羚，它们的祖先在北美共同演化了至少有三百万年。那很可能这两这两种动物哈，就是曾经年复一年、日复一日的。嗯，上演着如同在非洲草原上的猎豹追逐邓羚的这个桥段，所以呢，俩人就越跑越快，越跑越快。而遗憾的是呢，大约在一万两千年前吧，这冰河世纪结束，这个时候呢，这个景豹还有剑齿虎啊、猛犸象啊、大地懒啊等等这些动物呢，就是他们都灭绝了，而这个叉角羚呢，却有幸的存活下来，所以呢，可以继续在这个草原上施展着已经没有对手的临摹尾部了。当然也有其他的解释，比如说这个叉角羚，它的天敌不仅有这狼啊、美洲狮啊这些东西哈，还有天上飞的雕啊。那面对这种高速的空袭，自然就需要更快的速度。还有一方，另外一方面的原因就是这个叉角羚面对的并不是单一的天敌的追捕哈，而是类似于狼群的这种群攻，所以呢，只有更高的速度才能在第一时间之内摆脱来自两个、三个甚至更多个方向的追击。当然，以上这些吧，这都是。猜测而已哈，更多的问题还是留给动物学家呀、考古学家哈，让他们去研究去了、呃。下面再介绍一个动物，这个咱都比较熟悉的了，非洲大陆的顶级猎食者哈，狮子，狮子。大家都知道啊，这个狮子是非常的凶猛，但是对于它惊人的速度呢，却是少有关注。这个狮子呢，是经常以斑马呀、长颈鹿啊、水牛啊，甚至是大象哈这这种动物为食。那如果我们考虑到狮子的体型，这个狮子它是仅次于老虎的大型猫科动物，一只雄性狮子体重呢可以达到400多斤，所以呢它能跑到60公里的时速，已经是不算慢了。这个狮子呢它是群居型的动物哈，一般都是结群进行捕食猎物，嗯、呃，特别呢是擅长跟踪猎物哈，趁其不备突然袭击干死猎物。那提到狮子呢，自然我们还会想到它的伙伴哈老虎。那到底谁是百兽之王？它俩一直是争论不休。那么在速度方面，他俩谁跑得快呢？其实也是伯仲之间，差不了太多、啊。如果非要决出个胜负的话呢，从非常有限的统计数据来看，这个狮子是略胜一小筹。这个老外呢做过这么一个实验，就有一项研究说，这个体重有一个161公斤的雄虎，速度呢是每小时 54.4 公里。嗯、呃，一个体重 155.8 公斤的雄狮啊，速度是 57.3 公里啊。那、啊、这就比它快了一点。那如果再考虑到体长的问题，这个老虎的体长是210厘米，这狮子的体长是195厘米，所以呢，老虎的相对体长速度就是 7.2 二，狮子呢是 8.17 这差别差距啊就更大了一些。还有另外一份对比说，这个记录到老虎的速度是每小时56公里，而这个狮子呢是每小时59公里，这个狮子还是一个母狮子哈。当然了，以上这些都是个案，那这些个案是否具有明确的代表性？能否代表狮子和老虎这两个大的这个团队哈？这个大家就自己评判吧。好了，咱们再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。呃，下一个动物，说说鸵鸟。鸵鸟哈、啊，这是世界上最大的、最高的鸟类了，身高可以达到 2.5 米，体重可以达到300多斤。那虽然不会飞，鸵鸟呢跑的可不慢，持续奔跑的速度可以达到每小时50公里，呃、能奔跑5分钟以上。冲刺的时候啊，这个速度更是能够达到每小时70公里以上。它这个每一步迈出的距离距离可以达到 3.5 米，而且还能够跨越很多的障碍物。那这些数据就让鸵鸟成为世界上跑的最快的两足类动物。当然了，在世界上只有鸟类和我们人类，嗯，是唯二的真正靠两足移动的动物了哈。那从这个角度来说，我们人类还能排上第二呢。这个鸵鸟的奔跑啊，呃，不像其他的那些动物啊，遇到了天敌呀、啊，遇到了人类的追捕，它才跑。那即使没有其他动物的挑衅，这鸵鸟呢自己待着没事呢，也是狂奔不息。当然，我们也可以说，这个并不是。鸵鸟跑得太快，只是鸵鸟飞得太低了。那这句话放在鸵鸟身上，真是再合适不过了。鸵鸟的这种速度啊，得益于它的强有力的大腿。据说这个鸵鸟要是干急眼了，一提着能把这个一头狮子给踹死。你就当真的听。这个不仅力量大，鸵鸟的腿的长度也是相当之长。这个长啊，既是绝对的长，也是相对的长，相对的长。绝对的长呢，就是指，嗯、呃，就说是韩国那些什么长腿欧巴哈。把它放在鸵鸟的面前，也只能算是小短腿而相对的长呢，就是指这个鸵鸟的腿啊和自己的身高这个比例来说，那也是足够的长了。所以呢，这个两条大大长腿就使得这个鸵鸟一步迈出去，轻轻松松的就跨出了好几米远啊。不仅步幅大，这个频率还快。那这个频率乘以波长都这么大，最后得出的这个速度哈、啊，自然也就不慢了。这个鸵鸟还有一个秘密武器，就是它的这个脚趾啊。你看这个马。它呢是从有五个这个脚趾的这个祖先码，从那呢是进化来的，那进化之后呢就变成了到现在以中间这个脚趾作为蹄子的现代码。而这个鸵鸟呢也是经历了类似的演变，大多数的鸟鸟类呢是有四个脚趾头，嗯、呃，多数的一些大型不会飞的鸟呢是有也是有三个脚趾头，而这个鸵鸟呢它是有两个脚趾的，这个在鸟类当中呢也是独一无二的，而且呢它们也是唯一用脚趾尖行走的鸟，那这样在这个奔跑的时候呢，就会给地面施加更大的压力，平均每每呃每平方厘米哈可以达到40公斤。这个就像是人类啊，这个短跑的时候穿上了一双钉子鞋一样，可以呢穿透地面，确保一个强有力的抓地的能力，就非常适合在非洲大草原上呃进行这种耐力跑。那同时，这个鸵鸟的脚趾呢，还有一个减缓冲击力的作用哈，就相当于额外又加上了一个减震器。另外，关于这个鸵鸟，呃，不仅是鸵鸟啊，就是我们平时看到的家禽吧，经常都会产生这样一个疑问，就是这些鸟在奔跑的时候，这个膝盖啊怎么是朝后的呢？这跟、个、人类就不一样了，人人类膝盖是朝前的。这个呢，就涉及到一个解剖学的问题了。就我们看到鸵鸟朝后的那个部位啊，实际上呢，并不是它的膝盖，而是鸵鸟的膝关节，这个就相当于人类的脚掌和这个，呃小腿啊连接的这个位置。那你踮起脚尖试一试，你这个踝关节呢也是向后的。那不仅是鸵鸟、猫啊、狗哈都是如此，它们都是垫着脚这么走路的。所以呢，能看到一个向后弯曲的脚后跟实际上呢是这脚后跟儿哈。那只是他们的这个脚这个比例来说，跟人的这个比例不一样，它这个脚相当于特别长，所以呢，人们就误以为了那那个是小腿啊，实际上那是它的脚，并且呢误以为这个鸵鸟的小腿呢是大腿哈，于是呢就把这个脚后跟这个地方当成膝盖了。我们平时吃的鸡呀、啊，这个鸡爪子那真是鸡爪子，但是这个鸡腿呢，实际上是鸡的小腿，而鸡的大腿呢是比较短，又几乎呢都隐藏在肚子里边了。那再加上羽毛的覆盖，就很难看到它的大腿所以呢，真正的膝盖也是不容易被发现。你下回吃鸡的时候，你注意观察看一看吧。那下一个动物，说说角马，角马也叫做牛羚。嗯、呃，我感觉啊，在电视当中吧。角马呢，一直是以一种配角的身份出现，就不是被狮子吃了哈，就是被这个鳄鱼啊拖到水里边给咬死了。这个角马它是长的就是牛头马面呐，身体非常的强壮，嗯、呃，速度呢可以达到每小时八十公里以上。这个角马大多呢是生活在非洲的中部和东南部，嗯、呃，每年哈非洲这个地方就每年三月到五月是进入到了雨季，这时候雨水相对比较充足，嗯、呃，角马可以过得很开心。那等到七月份到九月份。这段时间呢，进入到了旱季。那角马为了寻找新鲜的草料嘛，为了存活下去，它就不得不离开自己的家园，然后呢，聚集在一起哈，数量多达上万头。它们呢是成群结队去寻找寻找食物，会沿着河一路向西行动。那这场大迁徙活动就成为了非洲，嗯、呃，塞伦盖蒂这个平原上边一个最为亮丽的移动风景线了。嗯、呃，特别是在肯尼亚地区哈，有一个地方叫做马拉河。这个河呀是角马迁徙的必经之路，每年呢都会有，呃上万头的这个角马就从三千多里以外的坦桑尼亚从这地方呢迁徙过来。那这一这一路走来哈，可真是不容易哈。除了要面对这个陆地上的天敌，狮子啊、猎狗啊、非洲猎犬哈等等，特别是这个角马在渡过马拉河的时候，还要面对世界上最大的、最为凶残的尼罗鳄哈。这个鳄鱼是非常的凶猛，体重也非常大哈，可以接近接近一吨左右。所以，这个每年在这个马拉河上都会上演鳄鱼捕杀角马的这个大戏哈，这一壮观的场景呢，也被称为“天国之渡”。建议各位老板们哈，嗯，如果有钱有时间了，一定要去这地方看一看。这个是世界上，呃，极为罕见的，现在还能存在下来的众多的陆地动物一个大迁徙的一个活动哈，别人都看不到、呃，也是可以说是目前保存最为完整的一个原始生态系统了。嗯，下一位上榜的呢是野兔，野兔哈，野兔这个动物能够排上这个动物的排行榜，多少有点意外。感觉比起那些大家伙来说呀、啊，这个动物的身躯实在是太小了，那就吃亏呗。别看这个野兔长得小，但是跑的可真是一点不慢、嗯。咱们从小就听过龟兔赛跑的故事，那这个兔子到底能跑多快呢？时速可以达到72公里哈。咱们有句古话嘛，叫静若处子，动若脱兔，就安静的时候啊，像个处女一样。跑起来呢，运动起来就像兔子那么快，因为兔子在动物界当中算是比较弱小的动物嘛，所以呢，就是经常成为很残暴的肉食动物和人类，呃，争相掠夺的这个食物了，所以这个动物啊，呃、也就练就了一身快跑和急速转向的本领。在这个动物，在这个兔子当中啊，平时咱接触比较多的呢，其实都是家兔，但是我们说的能够达到时速72公里的这个是野兔哈。一般家兔大约能够跑到60公里每小时就不错了。虽然这个野兔和家兔属于呃、嗯、同一科的，但是这个野兔呢耳朵更长，腿部也是更加粗壮有力。不但跑得快，这个野兔啊可以跳到高达3米这么高，兔子能鹰吗？这个野兔和家兔的区别呢，并不是简单的是否被人类驯养这么简单。无论是体型啊、外形啊、繁殖能力上哈，这俩呢都有着很大的差别。就连这个染射体也不一样，这个家兔是22二对子染色体，野兔是24四对。嗯，介绍完这么多动物，咱再说两条，呃，犬类哈，说两个狗，这个狗里边跑跑的比较快的，一个呢叫做呃格雷伊，呃猎犬哈，也叫做格力犬，也有叫做灵缇的，这是极为古老的一个犬种了，也是非常难得的纯种犬。嗯、呃，对这种对这种狗的饲养啊，可以追溯到公元前500年左右的古埃及时代。嗯，据说在这个古埃及的棺木当中啊，甚至找到了狗的这个木乃伊，嗯、然后甚至还有人在这个庞贝古城哈、啊，在这个遗迹当中也是发现了这种狗的骸骨哈。但是后来又有人研究这个 DNA， 一分析说这个狗不是这个灵灵缇哈，不是格力犬，而是牧羊犬。这玩意咱也不知道咋回事哈，就瞎听呗，听个热闹。在这个犬类当中。这个灵缇是最先被训练出来的，利用视觉追踪猎物的狩猎犬了，也是世界上现在说是跑得最快的狗哈，时速可以达到六十公里，也说是七十公里的，反正挺快吧。嗯、呃，而且呢，它起步非常快，就只需要两三步就能达到这个速度。啊、呃，一般呢，嗯、呃，他们追逐的猎物常见的就是野兔，还有这个狐狸。在这个欧洲和北美地区啊，这个灵缇也是主要的比赛用狗，嗯、呃，也是很常见的这个冠军了哈。尽管这个赛狗非常流行吧，这事儿也是饱受争议。因为比赛云狗呢，经常是为了追逐更快的速度，要往它要往它们体内注射激素，这样呢就会缩短狗类的寿命。在这个嗯、呃、狗类当中哈，还有一个是来自于非洲的运动运动健将哈，非洲野狗，它的时速也可以达到60公里，而且耐耐力非常强啊。它经常是靠着这个耐力先消耗猎物的体力，然后呢再发出这个致命一击。这个非洲野狗，他们是经常喜欢集体行动，一般都是几百只哈群居在一起。那别看它这些狗个头很小，却能拿下比它们大很多的动物，比如说角马呀、羚羊啊都不在话下。主要就是靠集体的力量。他们呢不但能够互相配合追杀猎物，还能够共同的照料幼崽啊和一些老狗。那我们理解的野狗哈，呃，通常呢就是觉得那种就是那种那个没有主人的流浪狗哈，咱称为野狗。但这里说的这个非洲野狗哈，这是一个专门的种属，它和普通的狗是不一样哈，它们不一样。这个非洲的野狗呢，耳朵非常大，每只脚上呢有四个脚趾，而不是五个脚趾。那时至今日，这个非洲野狗也是非洲非常濒危的一个物种之一了。呃，它们曾经一度哈分布于撒哈拉沙漠以南的非洲和非常广阔的区域，现在是很难找到它们的身影了。过去啊，这个野狗的数量是接近五十多万，而现在这个数量啊，呃，据统计只剩下了三千只，三千只左右了哈，然后非常少。而全中国的流浪狗，据不完全统计就有五千多万条哈，差距太大了。以上啊，我们就介绍了一些动物界当中跑的比较快的动物，但是由于我们文案组水平有限哈，呃，这个能力也不够，人人员也是非常少，所以的整理的这个数据不一定完备，嗯，不一定全面所以有一些没能介绍到位的这个动物哈，希望他们不要挑理哈。嗯，而且咱们这次说嘛，这是一个综合的排名，就是并不是非得决出第一第二的，因为每个动物处于处于的这个状态不一样，这个研究人员呢也没法一一的准确记录下来它们最快到底能够跑多快哈。与其说这是一个动物这个速度的排行榜，倒不如说就是找一个切入点哈，随便聊一聊关于动物的这些小故事。呃，今天的故事啊还不算完，下面呢还得介绍几个动物，这个就是分门别类、分门别类的说一下各自领域当中的速度高手。那咱说说这第一个是这个爬行动物当中哈，在爬行动物当中跑得最快的有一种动物叫做刺尾飞蜥，这是蜥蜴的一种刺啊，就是带刺啊，因为它的尾巴上有一排刺儿、啊、哈，所以叫做刺尾飞蜥。主要呢是生活在非洲的北部和亚洲的西部地区，一般都是白天出来活动，晚上呢就是躲在洞穴里边或者岩石下边。因为它这个尾巴上面有这种保护的刺儿嘛，所以基本上很多食物食肉动物都是望而生畏，不敢下嘴但是我们人类那是不信邪的，生活在沙特内治地区的部分民族，比如说游牧的呃贝都因这这这个民族哈，他们就有食用赤尾飞蜥的习惯。嗯，甚至呢，把它称为贝都因人的美食哈。这个内志这个地方，它是位于阿拉伯半岛的中心地区，所以呢，不像东部或者是西部的人这个人民哈，很容易就能吃到新鲜的食材。那尤其是在开发出石油之前呢，这个地方的人民生活是比较嗯贫穷落后、比较艰苦的，吃肉啊，那是一个挺奢侈的事儿。所以呢，这个刺尾飞蜥就成为了他们打牙祭的理想选择。素有沙漠中的鱼的美称，那具体的做法哈，就先把这个蜥蜴啊，是剥了皮儿，然后呢，除去内脏，用冷水进行清洗，放入砂锅之内，加入呃姜片、蒜瓣、卡特，卡特这是当地的一个非常提神的东西，我经常嚼这个东西。然后呢，再加入少许的蚝油、料酒，煨制15分钟左右，除腥提鲜。呃，取出之后呢，可以直接清蒸，也可以呢和这个洋葱啊放在一起爆炒。就这一碗大米饭一吃哈、啊，姥姥家在哪都不知道了。嗯，当然也有一些非常生猛的大哥哈，喜欢刺身的吃法哈。你想想，这个蜥蜴刺身的场面太美哈，无法描述。呃，对，说了半天还没说，刺尾飞蜥能跑多快呢？ 1984年，有一位研研究人员在跑步机上记录出了刺尾飞蜥的爬行的速度可以达到每小时35公里。而在这个昆虫当中跑的最快的是澳洲虎甲虫，据 BBC 的说法。这个澳洲虎甲虫，它奔跑的速度可以达到每小时九公里，也就是说呀，每秒可以爬二点五米。嗯，这个速度咱感觉可能跟之前说的那些动物比起来，好像不太快哈。但是值得一提的是，这个澳洲虎甲虫啊，它的身长只有两厘米左右，而它的近亲另外一种虎甲虫速度略慢一些，每小时是六点八公里，但是呢，它的身长更小。那如果把这个两者的这个身长考虑在内进行比较的话，这个后者的速度会更快，就相当于每秒钟它能爬行1 7七一个自己身位长度的这个距离。那么，要是纵观整个动物界来说，如果考虑到身长与速度的这个比例关系的话，那么这个虎甲虫啊才是陆地上的速度之王。我们可以比较一下，这个猎豹的速度是每小时120公里嘛？那如果把这个虎甲虫放大到猎豹的这个身长，大约就是 1.5 米左右的时候，那么它的这个时速就相当于每小时900多公里了。这个就是快接近音速了哈，基本相当于现在一般民航客机巡航的速度。那由于跑得太快了，在这种急速奔跑的情况之下，这个虎甲虫它这个复眼呢不太发达哈，结构受限，这个大脑呢处理信息也是比较慢哈，所以呢经常会导致它瞬间就失明。所以呢在追捕猎物的时候，这个虎甲虫啊不得不经常停下来，重新思考一下人生哈，我在哪，我在干什么，然后呢重新定位猎物再进行追捕。最后要介绍的这个这种动物啊，叫做呃皮螨，皮呢就是虫字旁加上啤酒的啤，没有口子，螨呢就是螨虫的螨。这种动物啊，咱可能没太听说过，不太熟悉哈。其实皮螨这是动物的一个木哈，介门纲目科属种的这个木，呃，包括两大类动物，这个皮是皮，螨是螨哈，各是各的。它们呢是蜘蛛的近亲，但是这个身材要比蜘蛛小了很多。咱们听经常听的这个螨虫哈，就是这类的东西。那世界上呢，发现的螨虫就有五万多种，所以呢，这个东西咱就不展开说了，咱就直接说说速度的事儿。一般来说呢，这个皮满，它的身长啊不会超过一毫米哈，很小，肉眼呢很难看得清楚，用这个放大镜才行。而正因为它这种短小的身材，就让它成为了动物王国当中的相对速度之王。这个皮满，它在一秒当中哈、啊，能够前进的距离相当于自己身长的322倍。那这就相当于对于一个人来说啊，就是每小每小时这个时速就是达到了两千公里，所以从这个角度来说，这个皮满呢才是世界上跑得最快的动物。那好了，嗯、呃，今天节目啊基本就是这样了。其实，在这个动物王国当中，还有许多运动健将跑得很快的哈，咱就不一一介绍了。比如说野驴，这野驴啊比一般的驴呢稍微大一点，时速呢也能达到七十公里，还有这个野马，这速度也差不多，而且耐力更更好哈。还有这个袋鼠啊，咱经常咱就以为这个袋鼠是个跳跃的高手，但是它速度也不慢。有一种袋鼠叫做红袋鼠，能够跳高三米，跳远九米，而且疯狂的跳跃起来，这个速度吧、啊，速度也能达到每小时六七十公里啊，都不慢。还有这个麋鹿啊、呃赤狐啊等等，都是奔跑的高手，呃、就不一一介绍了。大千世界呀、啊，这么多的动物，为什么有的跑得快，为什么有的跑得慢呢？那么这个速度和动物的身体有直接的关系吗？在《生物学和动物生化》这本杂志上有这么一篇文章，就大致介绍了这个问题。哈，事实呢并不总是这样。的确，在通常情况下，个头大的动物比个头小的动物呢要跑得快。比如说，这个野狗呢就比蚂蚁跑得快哈，因为它这个腿长占优势啊。但是呢，这只是在某一个程度、某个范围之内才成立。如果超过了一定的程度，就不灵了。你再大的话，跑的不一定就快了。那通过以上的介绍，我们也也都知道了，陆地上跑的最快的动物，既不是体型巨大的大象，也不是身材非常娇小的老鼠，而是介于二者之间的猎豹。美国哈佛大学克里蒙特和他的团队呢，为了研究动物身长与速度的关系，就选择了巨蜥，呃，作为观测的对象。因为这个巨蜥它一个特点就是个体的差异呀、啊，就是都是成年的巨蜥，它们长的这个大小啊，嗯、呃，差很多哈，个头不一样。那这个测试。就会，呃，就是一个非常理想的测试速度的一个一个物种了哈。所以研究人员呢就选取了从二斤到十斤重量不等的巨蜥，都是成年巨蜥哈，都成熟了。那么让他们进行全力的冲刺奔跑，然后并进行记录拍照，所以就研究这个特点。那最后发现呢，跑的最快的呢是中型的这个蜥蜴。那这是啥原因呢？这研究人员呢就利用高速摄像机和这个在。呃，蜥蜴身上的一个关键点哈、啊，放置这种标记物，然后建立出了一个计算机的模型，比较了不同大小蜥蜴奔跑的步伐，那么就发现了，大于某个尺寸的巨蜥就长得太大，那由于这种个头变大了，呃，肌肉啊、骨骼呀、啊，支撑身体的能力啊，都会相应的变小，所以呢，这个时候呢，超过这个点了，奔跑的速度呢，反而变慢了，就是它整个这个奔跑的方式，呃，都会改变，所以呢，速度就更慢。那当然了，这种研究啊，只是针对于同一个物种类的研究，就蜥蜴跟蜥蜴比。那么这个时候呢，这物种演化带来的偏差比较小，就是具有一定的可比性。但是呢，针对于巨蜥这种研究哈、啊，这个结果是否能够推广到其他动物的奔跑当中呢？这个是有待研究的。而且呢，更为复杂的问题是这个物种间的对比哈、啊，你这个就更加麻烦了，它不是一个物种哈、啊，你这个。呃，蜥蜴，你他让他和这个野狗比哈，你这俩就没法比，不是个物种啊，所以还有很多的问题吧，等待着科学家去研究去探索。好了，今天的节目就是这样。呃，有兴趣的可以继续关注咱们的节目，也可以加入咱们的微信群。我的私人微信号是思考盒子的拼音思思考考和合之子，注意平翘舌发音哈。加我好友，然后呢，我拉你入群。好了，今天节目嗯就这么多了哈。呃，欢迎您继续支持吧，再见。
1: 你永远喺远处发住光，但我却点都捉唔到。即使前路一片漆黑，但系我愿意<音樂>。你似光，注定燃亮我心火，尽管重复的划破。告别我，唯独亦不识感觉，像最初，我是无惧那一个，漆黑里敢于自我，直到光交错于身擦过，没法一起是我想得太多，原来幸福。风中在對岸，一闪過不要太惊慌。為何未写過便要放？可给我中确定答案？原來自卑淹没過我，不敢去擁抱那烛光。情愿没改變，像困我。若有错，可否改過？你似光，注定燃亮我心火。尽管重火的划破，告别我，唯独亦不识感觉。像最初，我是无惧那一个，漆黑里感于自我。直到公交错於身擦过，没快一起，是我想得太多。原来幸福就在对岸，一闪过，不要太惊慌。为何未想过便要放？可给我终确定答案？原来是比淹没过我。敢去拥抱那曙光，情缘没改变，像困我。若有错，可否改过？对岸一闪过，不要太惊慌。為何未写過便要放？可给我终确定答案？原來自比肩没過我，不敢去擁抱那烛光。情缘没改变，像困我。若有錯，可否改过？